Welcome to Elsa's Podcasts. Our mission is one podcast, one answer to the most asked questions from law students around the world. As a part of the European Law Students Association, the University of Paris City will release various podcasts in English or in French. Aujourd'hui, j'ai le très grand honneur d'accueillir Emiliano Paris pour nous parler du Master 2 en droit comparé, droit français et italien de l'Université de Nanterre et de l'Université de Bologne. Alors n'hésitez pas, écoutez notre podcast sur le Master 2 de droit comparé. Bonjour et merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouveau podcast où nous allons présenter un master, un master en droit comparé de l'Université de Paris-Nanterre et de l'Université de Bologne euh, en Italie. Euh, vous êtes donc titulaire d'un double diplôme de l'Université de Nanterre et de l'Université de Bologne. Euh, Pourriez-vous nous présenter ce diplôme bah, Bonjour à tous, euh, je suis très heureux de, de pouvoir participer à ce podcast. Et oui, j'ai fait ce diplôme de droit qui, en fait, il est valable et en Italie et en France et, et donc donne l'opportunité d'entrer dans, dans le monde du travail dans ces deux pays sans avoir besoin de faire des équivalences, des diplômes, des trucs comme ça. Et dans mon cours, il est prévu de faire les deux premières années à Bologne, en Italie, les troisième année à Paris le quatrième encore à Bologne et la dernière année, donc le cinquième, euh, de nouveau à Paris. D'accord. Alors, quels sont les avantages d'avoir réalisé ce double diplôme J'imagine que c'est justement cette équivalence qui vous permet d'exercer euh, tant en France qu'en Italie. Est-ce qu'il y a d'autres avantages bah Oui, selon moi, il y a beaucoup de, de avantages. Sur un niveau académique, c'est très stimulant, selon moi, d'étudier à la fois en Italie, en France, parce qu'il y a, euh, on est tous de la même manière, mais avec deux méthodologies complètement différentes. Donc, ça aide beaucoup quant à la résolution des problèmes de droit ou quant au développement d'un espoir critique face à la matière. Par exemple, en Italie, on, on doit étudier des grands manuels et on passe qu'à à l'oral le, les examens. En France, alors, euh, les, la différence, c'est qu'on étudie sous des, plusieurs sources et on passe la majorité des épreuves à l'écrit. Et donc, ça m'a aidé parce que quand je suis arrivé en France, j'avais déjà fait beaucoup de euros. Et donc, j'étais avantagé aux étudiants français. Et en Italie, j'étais avantagé quand, euh, aux étudiants italien parce que j'avais fait beaucoup d'écrits en France. Donc ça, c'est un peu le, les avantages. Et après, il y a aussi des avantages des connaissances, des de gens différents, de, de mélanger un peu les, les cultures. C'est ça. Et alors, est-ce que, par exemple, si vous décidez d'être avocat en France, vous êtes directement éligible grâce à, à ce master oui, je dois quand même passer, passer le, le, le barreau. Oui, bien sûr, le barreau. Et oui, je, je peux euh, passer le, le barreau directement sans faire de, des autres preuves. Et j'ai fait aussi une expérience en France. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats en France. Et 
j'ai été choisi comme les autres euh, étudiants qui venaient des, univers des, des universités françaises. Euh, votre master que vous avez réalisé euh, est un master qui est donc euh, centré sur euh, le, le droit euh, comparé, c'est la dynamique principale de votre master. Euh, Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est cette discipline Alors, le, le droit comparé, c'est en fait la comparaison de, de différents ordonnements. Donc, c'est l'étude de comment fonctionnent certains mécanismes de droit dans un pays et dans l'autre, et les comparer. Dans mon expérience, par exemple, j'ai rédigé deux mémoires sur la lutte à la corruption dans les entreprises en France et en Italie. Donc, comment ces deux pays font face aux problèmes de la corruption. Et ça aide aussi pour comprendre comment chaque de ces pays puisse améliorer son système de droit en prenant inspiration l'un par l'autre, par exemple. Donc, finalement, la partie de droit comparé s'est manifestée par l'écriture d'un mémoire. Et quels seraient aujourd'hui les conseils que vous donneriez, par exemple, aux étudiants français qui voudraient postuler dans ce master où il y a de l'italien et inversement C'est de, de parler avec des gens, beaucoup de faire un effort d'exercice de, de pour, pour apprendre la langue et d'utiliser chaque occasion de vie pour améliorer la langue, pour apprendre à parler. Il faut oui, finalement, moins... beaucoup de pratiques. Oui, oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants pour trouver un stage, que ce soit en licence où c'est plus difficile euh, ou en master Améliorer la présentation personnelle, selon moi, c'est un conseil que je donnerai. Donc, c'est-à-dire améliorer le, le CV, apprendre à écrire de bonnes lettres de motivation. Oui. Par exemple, se montrer beaucoup intéressé au stage dans la lettre de motivation, mais aussi s'informer sans interruption sur les possibilités de stage, sur comment, par exemple, Certaines personnes ont réussi à accéder à certains stages, euh, comment rédiger la lettre de motivation pour euh, chaque stage, donc euh, être spécifique. Finalement, qu'est-ce que les stages vous ont apporté euh, d'un point de vue pratique Est-ce que c'est indispensable Oui, oui, selon moi, oui, parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de commencer à travailler euh, donc aussi si, si c'était un stage mais de mettre en pratique ce que j'avais fait en théorie donc euh, dans mes études universitaires donc c'est la possibilité de, de travailler sur quelque chose que j'avais fait ce, seulement à l'université donc de voir la pratique de, de ce que j'avais étudié donc c'est essentiel j'avais fait un stage de droit des droits humanitaires, et mmh. droits des réfugiés. Et donc, euh, ça m'a donné la possibilité de voir, euh, euh, de donner une aide pratique aux réfugiés, alors qu'il me plaisait beaucoup comme matière, mais seulement dans la théorie, après, je, je, je voulais oui. l'opportunité de travailler avec des réfugiés aussi dans la pratique. Et ça, c'est très stimulant pour moi.
Oui, c'est vrai. Les, les stages peuvent aussi nous, nous permettre de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et des choses qu'on n'aimerait pas faire. Donc, c'est vrai que c'est très important de réaliser des stages. Euh, vous avez fait du volontariat auprès de l'association Aurore. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette association et nous décrire le rôle que vous aviez dans cette association Alors, cette association, elle s'occupe beaucoup de réfugiés, elle s'occupe aussi des problèmes de drogue des personnes. Et dans mon cas, euh, j'avais demandé de m'occuper des de réfugiés. J'avais demandé à cette association de faire du bénévolat pendant la pandémie et ils, ils m'ont accueilli très bien. Euh, au début, début j'ai aidé l'association à ouvrir un site, un nouveau site à Aubervilliers qui s'occupait des de réfugiés. Et donc, mon travail, c'était surtout de logistique, de, de donner des lettres à réfugiés, de répondre à certaines questions plutôt logistiques. Ah, oui. Après un peu de temps, j'ai mis mes compétences à disposition de l'association. Donc, euh, par exemple, j'ai expliqué aux réfugiés euh, les droits du travail euh, ou comment ils pouvaient trouver un travail en France, euh, des trucs comme ça. Donc, c'était très, très stimulant de, Et de travailler, de donner de faire du bénévolat pour euh, cette association. Et est-ce qu'à l'origine, quand vous avez euh, commencé à faire du volontariat dans cette association, euh, vous aviez étudié ou pas les matières, entre guillemets, euh, par exemple le droit du travail Est-ce que c'était des matières avec lesquelles vous étiez familier euh, ou non Oui, mais dans mon expérience, euh, on pouvait aussi les étudier pendant que je, je faisais du, du bénévolat. Donc, euh, je l'avais étudié droit du, droit du travail, mais deux ans avant mon expérience du bénévolat. Donc, je ne me rappelais pas beaucoup, mais après une petite recherche, oui. euh, on peut s'informer. Et vraiment, c'est un petit aide pour nous. Ce qui, pour nous, ça peut sembler vraiment un petit, un petit mmh. truc. Pour, par exemple, pour un réfugié, c'est vraiment quand même grand-chose. Oui, quelque chose de très important. Euh, alors, on revient plus sur, sur votre expérience étudiante. Euh, quel est, selon vous, le pire défaut d'un étudiant et comment peut-il y remédier alors, Selon moi, c'est de ne pas s'informer assez. Donc, euh, vous convient dans un moment de changement continu. Il faut, selon moi, être actualisé, je, je dirais. Donc, parler avec euh, ses collègues, euh, peut être vraiment un moyen pour découvrir beaucoup de choses. Par exemple, euh, on découvre aussi des possibilités de travail ou de stage. Euh, ou de, par exemple, des associations qui font du bénévolat. Donc, euh, parler, s'ouvrir, donc avoir un, un esprit ouvert, c'est le moyen pour remédier à ces, ces défauts. 
C'est vrai que c'est quelque chose dont, enfin, auquel on ne pense pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est une qualité qui est indispensable. Euh, Aujourd'hui, avec du recul sur vos études, euh, quels seraient les conseils que vous auriez aimé recevoir quand vous étiez en licence de droit bah, J'aurais aimé recevoir le, le conseil que de ne pas voir l'étude dans l'université comme euh, un devoir, mais euh, comme la possibilité de devenir vraiment professionnel dans tel ou tel domaine. Parfois, je voyais étudier seulement comme euh, ah, je dois étudier maintenant, donc c'est un devoir. J'aimerais être dehors, mais après deux années d'université, de, de, j'ai compris qu'il qu n'était pas comme ça. Donc, euh, étudier, c'était une grande possibilité d'élargir mes compétences et qu'un jour, euh, ces compétences euh, peuvent être utiles pour, pour tout ce que je fais, par exemple. Aussi pour, dans l'association euh, Aurore, ce que j'avais étudié il y a deux ans, au final... Euh, il m'a aidé un peu, vous voyez. Oui, des fois, c'est difficile de, de se mettre à travailler, de se dire euh, c'est utile, euh, pas pour tout de suite, mais peut-être euh, pour plus tard. Et j'ai une question qui me vient en tête. Quels sont les critères d'admission pour euh, rentrer dans ce master Est-ce qu'il faut être un excellent élève Quelle est la sélectivité de, de ce master Il faut passer le... dans les premières deux années en Italie, il faut passer quatre examens en français qui sont très, très, très difficiles et pour accéder aux troisième année qui est, qui est à Paris. Et quand même, oui, c'est difficile. Il faut te dire beaucoup, mais j'aimais cette expérience, ce parcours. Et je le ferai parce que ça m'a donné aussi... Euh, aussi d'un côté humain, je, je crois qu'elle m'a donné beaucoup de, de choses, de, des expériences, j'ai connu, connu beaucoup de gens et selon moi, faire un parcours, un double, un double parcours comme ça, un double diplôme, il te donne plus de choix qu'un parcours, par exemple, un parcours seulement en Italie. Oui, J'ai des, des collègues à Paris, de, des amis qui sont là-bas. J'ai vraiment élargi mes, mes réseaux de, de connaissances de manière incroyable. Oui, ce qui est très, très important. Euh, concernant les critères d'admission pour entrer dans ce master, euh, vous avez choisi les matières. Quelles étaient les matières que vous avez passées euh, C'est pour chaque année que vous avez passé des examens à l'oral et à l'écrit Comment ça s'est déroulé exactement bah, En fait, on n'avait pas grand... Euh, on ne pouvait pas choisir euh, beaucoup, euh, sauf dans les dernières euh, années du master. On pouvait choisir, euh, comme je vous disais, le, euh, le domaine dans lequel rédiger les mémoires. Et donc, oui. euh, par exemple, moi, j'ai des collègues qui ont fait droit social, moi, j'ai fait droit de, des affaires, mais... On pouvait choisir que ça. Et sinon, oui, on pouvait choisir les TD, donc les matières dans, dans lesquelles c'est spécialisé. Mm. 
moi j'avais fait droit de l'Union européenne, droit du travail, mais sinon c'était plutôt tout déjà décidé. D'accord. En Italie. en Italie, on ne pouvait pas choisir. Tous les matières, c'était déjà décidé. Et vous avez mis combien de temps à vous préparer pour rentrer dans ce master, enfin pour passer les examens pour rentrer dans ce master Pas beaucoup, pas beaucoup. D'accord. Ça a été, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de, de nous avoir rejoints pour ce podcast. On a présenté un, un master qui est très intéressant, où il y avait des demandes de nos auditeurs pour connaître plus en détail ce master. Donc, je vous remercie Merci. beaucoup. Merci à vous.